0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le podcast athlé de l'équipe. Après un été dense sur piste, au début duquel on s'était intéressé aux 100 mètres, souvenez-vous, l'automne est là et avec lui la saison sur route qui bat son plein. Cette fois, c'est à une autre distance mythique que nous allons nous intéresser, la plus longue de l'histoire des JO, la plus difficile, la plus pratiquée dans le monde aussi, le marathon. Celui de Paris arrive très bientôt, le 17 octobre. C'est donc l'occasion de parler de cette épreuve. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir une championne, Record Woman de France et championne d'Europe en 2014, Christelle Donnet. Bonjour. Merci d'être là, Christelle. Christelle est désormais coach et elle nous apportera son regard particulier sur l'évolution de cette discipline. Pour parler de tout ça, nous pourrons également compter sur Romain Donneux, reporter à l'équipe et ancien spécialiste du demi fond Bonjour, Bonjour Romain. Nabelle. Bonjour Annabelle. Et enfin, nous retrouvons Nicolas Herbelot, grand reporter à l'équipe et fin connaisseur de l'épreuve. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce podcast se découpera en trois épisodes. Dans le premier, celui que vous écoutez, on va faire l'état des lieux du marathon français. Le deuxième épisode prendra la forme d'un débat entre nos invités autour de la question suivante. Eliud Kipchoge est-il le plus grand marathonien de l'histoire Et enfin, dans le dernier épisode, nous aborderons la mue que traverse la course sur route depuis quelques années avec l'arrivée des chaussures Nouvelle Génération, entre autres. Madame, messieurs, à vos marques. Ah, le marathon, cette épreuve mythique. On connaît l'histoire, le messager Philippides aurait couru une quarantaine de kilomètres entre la ville de Marathon et celle d'Athènes pour prévenir que les Grecs avaient gagné la guerre face aux Perses. Ça remonte à 490 avant Jésus-Christ. Mais lors de la première édition aux Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, c'est encore un Grec qui gagne, Spiridon Louis. Et à l'édition suivante, figurez-vous que c'est un luxembourgeois courant pour la France, Michel Théato, qui l'a emporté. C'était en 1900 à Paris. La première médaille d'or olympique de l'athlète français est donc venue du marathon. Bon, à l'époque, la distance n'était pas encore de 42 km 195. Ça ne devient officiel qu'en 1924. Avant, c'était plutôt une bonne quarantaine de kilomètres. Dans le temps romain, c'était une épreuve qui souriait plutôt aux Français.
1: Oui, c'était une épreuve française. Avec, on a eu cinq médailles entre 1900-1956, dont un autre titre pour Bouguerra et le wafi en 1928 à Amsterdam, et évidemment le titre d'Alain Mimoun en 1956, ce qui est Alain Mimoun. C'est vraiment le nom en France quand on dit encore marathon. La plupart des gens évoquent Alain Mimoun, ce qui est à la fois Super parce que voilà, c'est un ancien coureur et euh, c'est hyper intéressant d'en de, parler mais à la fois ça montre qu'il y a un peu un vide avec lui parce que derrière lui on, on a du mal un peu à, à citer des gens. Donc euh, quand on parle marathon on, on pense à, à plusieurs noms, moi j'ai fait une liste non exhaustive, hein, c'est un peu les noms qui me venaient euh, comme ça. On peut parler de, de Fernand Kolbeck, cinq fois champion de France, double sélectionné au, au JO, Jackie Boxberger parce que c'est un nom qui parle... Euh, voilà, mmh. dans le demi-fond il a commencé Il était très connu sur la piste mais il a gagné le marathon de Paris et donc c'est un des premiers coureurs à avoir été très fort sur la piste aussi en France et très fort sur le marathon il a quand même fait 2h10 ce qui est très impressionnant Dominique Chevelier qui est finalement 30 ans après toujours aussi connu et on parle encore de lui ce qui est peut-être aussi un signe qu'il y a des, des noms qui n'ont pas réussi à, à pas, européen. un médaille européen qui n'ont pas réussi à passer derrière lui parce qu'il est toujours là 30 ans après il sort toujours en fait sur la vague du running et voilà, c'est assez intéressant on peut parler de Louis Suarez qui a été recordman de France aussi et après, il y a un coureur, d'ailleurs, on en a parlé avec Nicolas il n'y a pas très longtemps, euh, Mohamed Ouadi, qui a gagné le, le Marathon de Paris, qui a, été, euh, qui a fait un record en, en 2h75, qui a fait huitième au jeu à Sydney, donc il a un palmarès exceptionnel, mais complètement dans l'anonymat euh, français, on, on s'en souvient presque pas. Et évidemment, l'autre nom qui ressort quand on parle du marathon chez les hommes, c'est Benoît Z, Parce que Benoît Z, recordman d'Europe à l'époque, recordman de France, toujours recordman de France. Et voilà, il avait un style, il avait euh, une personnalité... Et donc, c'est vrai que quand on, pense, quand on parle du marathon et qu'on pense au marathon, on pense à, à Benoît Z.
0: Christelle, parmi les noms qu'on a cités, il y en
2: a un en particulier qui vous a marqué bah, Tous les noms qu'a cité Romain, j'aurais cité les mêmes. Moi, au-delà d'un nom précis, je, je mettrais en avant un collectif dans les années 80, 80 fin, fin des années 80, où là, il y avait une densité de marathoniens. Euh, le marathon était, euh, était couru euh, en équipe. Il y avait une Coupe du monde de, de marathon, une Coupe d'Europe. Ils couraient plusieurs marathons par an. Il fallait se sélectionner, euh, refaire des sélections, euh, même pendant les, les, les stages. Donc, euh, Ils n'avaient pas peur de s'affronter, euh, les, les Français. Donc, euh, donc voilà, je retiendrai plus un collectif. Et Benoît Zed aussi a, a marqué de par euh, son extravagance, mmh. sa, sa, sa jeunesse, il est encore euh, recordman euh, de France du 5000 m junior mmh. et euh, espoir euh, sur semi-marathon avec un chrono de 1 h 1 en espoir. Donc il n'a pas mené la carrière qu'il aurait, qu aurait dû mener sur le long terme, mais en tout cas il a marqué le marathon français.
0: Nicolas, même question, qui euh, vous a marqué, vous, en tant que marathonien français ouais, Je
3: pense que le plus grand nom, ça, ça restera Alain Mimou Enfin, j'espère que ça ne restera pas à jamais. Mais ça reste toujours, et on est plus de 50 ans après. Euh, on est même 60, 70 ans après. Mais dans les, dans les noms récents, moi, je retiens effectivement. Alors, Z, évidemment, pour plein de raisons, qui ne sont pas seulement liées à ses performances, mais c'est vrai que c'était un, un personnage. Mais je retiens Wadi, Mohamed Wadi. Je trouve effectivement que Romain a pointé du doigt. Un personnage dont on n'a pas assez mesuré, je pense, à l'époque, ce qu'il faisait. Parce qu'aujourd'hui, courir moins de 2h08 est assez banalisé par, par la technologie, on en reparlera. Mais oui. le faire, à son époque, à Fukuoka, dans un très grand marathon, être finaliste au jeu, il n'y en a pas eu beaucoup, Christelle. Hein Et je trouve que Mohamed Wadi, dans l'époque dans la, dans la plus récente, on va dire les, les 20-25 les dernières années, je ne ouais, suis pas loin de penser que c'est lui qui a, qui a été le plus grand marathonien français.
0: – Christelle... Hormis Christelle,
3: parce qu'on a oui. parlé que des hommes. Hein. – Exactement. – On a parlé que des hommes.
0: – Et j'y viens justement, euh, je l'ai dit, vous êtes toujours la détentrice du record de France du marathon, avec 2h24, 22 secondes. C'était en 2010 à Paris, 4 ans avant, avant votre titre de championne d'Europe. Vous avez stoppé votre carrière après avoir donné naissance à votre premier enfant en janvier 2019. Et donc depuis Benoît vous êtes quasiment la seule tricolore à avoir fait parler de vous au niveau international sans oublier Clémence Calvin, vice-championne d'Europe en 2018, mais suspendue pour dopage depuis. Vous ressentez cette reconnaissance encore aujourd'hui, après avoir arrêté votre, votre longue carrière sur piste et sur route
2: oui, oui, j'ai toujours cette, cette image de médaillée d'or au championnat d'Europe et c'est vrai que c'est l'une des, des plus belles reconnaissances de ma carrière. Après ma troisième place à New York, médaillée d'or, la seule médaille d'or féminine sur Marathon, donc avec Mimoun et El Wafi, on est, nous sommes les seuls médaillés d'or sur un grand championnat. Moi, je ne suis pas aux Jeux Olympiques. Hein, j'ai juste fait 20e au, au JO de, de Pékin. Oui, j'ai cette reconnaissance. Après, malheureusement, sur le marathon féminin, bah, j'étais la seule pendant très, très longtemps. Et actuellement, il bah, y a encore peu de noms qui, qui viennent après moi. Mmh. Malheureusement, le, le marathon féminin n'est pas à la hauteur du, du marathon masculin.
1: Et justement, comment... C'est la question un peu qui tue, mais comme on l'a dit depuis le début, euh, y a, il manque quand même pas mal de noms. On ne sait pas trop euh, qui sortir du lot. Il y a eu quand même pas beaucoup de résultats. Tu l'expliquerais comment Est-ce qu'il y a des raisons euh, un peu qu'on peut citer comme ça pour dire pourquoi le, le marathon français est en difficulté si on doit surtout si on parle d'avant
2: Alors, il faut distinguer le marathon masculin mmh. du, du marathon féminin parce que ce sont pas les mêmes euh, les mêmes incidences. Alors pour moi, le marathon masculin, il y a eu euh, l'arrivée des africains dans dans les années 90 qui ont fait que euh, les organisateurs n'ont pas mis en valeur les performances euh, des Français, ce qui fait que euh, même en, en, en faisant des perfs de très haut niveau, ils n'ont pas été euh, reconnus à leur juste valeur. Donc après, comment voulez-vous voulez être euh, mis en avant ailleurs si euh, vous n'êtes même pas dans, dans votre propre pays Après, euh, les Africains sont plus forts, certes, mais euh, il y avait moyen aussi de régulariser un petit peu le nombre d'athlètes dans les courses et si on revient par rapport aux années 90, euh, 80 avec euh, Dominique Chauvelier, Philippe Rémont, ouais. bah, ils faisaient la une de leurs quotidiens euh, régionaux et ils pouvaient courir deux, trois courses euh, dans le week-end sans problème et ils gagnaient très bien leur vie. Donc du coup, euh, les Français, après, bah, ne sont, sont pas primés à leur juste valeur et après, bah, pour gagner sa vie, euh, c'est compliqué de, de pouvoir euh, allier l'entraînement et, euh, et performance.
1: Parce quen plus, ouais, entre Benoît Z et aujourd'hui, il bon, y, y a une belle génération qui arrive, mais c'est vrai qu'on a eu quelques noms euh, qui sortent comme ça, qui étaient sélectionnés à, à Londres, Patrick Tamboué, qui protiche, mais il y en a un qui a été pris pour dopage. Les autres, ils ont été sélectionnés, mais des fois, limite, on ne les prenait pas parce que c'était un peu. On ne savait pas trop d'où ça sortait. Il y a eu quand même des, voilà, des noms qui sont sortis, souvent de la, lé la Légion étrangère. D'ailleurs, comme tu disais, qui a fourni. Euh, qu Avant, il y a eu Driss et Limer, les, les grands noms de, sur marathon. Beaucoup venaient de la Légion étrangère, pour le coup, euh, en France. Et donc, il y a un, un pas mal un trou. Et comme tu disais, ils sont noyés. Et finalement, un des noms qui est ressorti après coup, c'est Benjamin Lamalati, qui était un peu le premier à, à revenir en disant Bon, je passe au marathon, ça y est, euh, je me lance. Et en fait, on a pu, il a pu communiquer en disant Je suis premier français à Paris. Quoi. Ça s'arrêtait là. C'est là qu'on se dit On est dans un truc où le niveau est vraiment très très dur, je ne sais pas ce que tu en penses Nico, mais c'est...
3: Je crois que, ouais, vous avez pointé tous les deux du doigt quand même une donnée économique qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on court très peu de marathons dans une année, hein. c'est deux aujourd'hui plutôt que, 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 que trois ou quatre, et que pour y gagner sa vie, donc ça passe par un circuit de course sur route, mais en réalité ça fait maintenant plus de 20 ans que la moindre course sur route est remportée par des Africains qui sont pas forcément les meilleurs au monde, mais qui sont suffisamment forts pour venir s'imposer, et c'est vrai en France, mais c'est vrai un peu partout, et Christelle, je pense, elle a, elle a raison de dire qu'on n'a pas peut-être pas assez protéger les, les, les coureurs français, parce qu'une fois que tu ne peux pas gagner ta vie, tu fais autre chose. C'est aussi simple que ça. On en a vu pas mal qui ont dû arrêter le marathon pour ça ou, euh, ou le faire finalement de façon semi-pro. Benjamin Malati est un super exemple de ça, je trouve. Donc voilà, la donnée économique, euh, en fait, elle est prépondérante dans le fait que les Africains sont devenus... Euh, euh, enfin, ils sont à, au départ de toutes les courses, quoi. Et ils sont très, 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 très nombreux. Et eux, ils ont cette chance d'avoir un bassin de population quasiment inépuisable. Si on parle du Kenya et de l'Éthiopie, et ils peuvent avoir une pyramide de performance, en réalité, ben, les meilleurs finiront par ressortir et par ça poser nous on n'a pas ça donc nous on est obligé de protéger les quelques, les quelques super talents ou potentiels qu'on qu essaye de déceler et en même temps mettre dans du coton un coureur de marathon est-ce que c'est la meilleure solution on sait à quel point c'est dur quoi c'est euh, donc je pense que c'est assez compliqué, mais le truc qui me semble important, et ça Christelle, je pense qu'elle peut en parler, parce qu'elle l'a vécu de l'intérieur en étant quasiment seule à s'entraîner pendant des années et des années, c'est la notion de groupe, quoi. ce qui fait le succès de, des Africains, c'est quand même aussi cette notion-là. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent, ils, ils sont des, des, des groupes d'entraînement très, très 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 costauds. C'est ce qu'on a essayé à plusieurs reprises de faire en France depuis effectivement l'époque de Raymond et de Chevalier, et qu'on arrive difficilement à faire, quoi.
2: Pour revenir à, à, à Benjamin Malati, c'est la génération qui a été aussi bridée par la naturalisation d'athlètes dont, dont tu as parlé, qui nous ont apporté des médailles, mais aussi qui nous ont apporté... Euh, enfin, qu'on qu ont bridé la génération euh, Malati durant les années 85 pour passer sur, sur la route et sur piste. Donc, les athlètes naturalisés ont... ont c'est pas compris des places, mais leur performance était, était meilleure. Donc euh, les autres n'accédaient pas forcément à la, à la performance, donc n'allaient pas en sélection. Et du coup, bah, les athlètes sont euh, un peu euh, dégoûtés de ne pas pouvoir aller en, en sélection euh, euh, de par leur performance. C'est
1: souvent la grande bascule entre je participe au JO, j'y participe pas. Et souvent, c'est là un peu où la carrière, euh, bon, bah, j'arrête ou je continue. Quoi, un peu... Mais toi qui as justement vu euh, ça de très près euh, dans la dernière année. Euh, en, en gérant un peu le, ma, le, le marathon français. Est-ce qu'on peut espérer euh, des belles choses cest qu'on voit pas mal de, de coureurs euh, sympas. Il y a des bons chronos. Bon, après, on en reparlera dans les prochains, prochains épisodes où les chronos s'expliquent aussi avec euh, une nouvelle technologie. Mais on sent qu'il y a quand même un frémissement. Et surtout, ils arrivent de genre, plus en plus tôt. Ce n'est pas forcément vrai, mais ils, ils se lancent sur marathon. Alors qu'avant, on a l'impression qu'ils n'avaient même pas envie d'y aller. Euh, Qu'est-ce que tu voilà, qu que as pu voir sur, sur ça
2: bah, Quand j'ai participé à à la sélection des, des, des marathoniens français. Moi, ce que je, je voulais mettre en place, et ce dont a parlé Nicolas parfaitement, c'est le collectif. C'est retrouver un, un collectif, parce qu'on on va vite ensemble. Et ça, on ne l'avait plus au sein de, de l'équipe de France. On a une génération forte, Shadi, Amdouni, Carvalho, qui ont été très forts en crosse, mais malheureusement, leurs performances ne sont pas à la hauteur sur la route. Et euh, bah, c'est de les accompagner, de leur euh, faire prendre conscience qu'ils peuvent passer sur la route sans problème à plus ou moins jeunes. Mais euh, il faut y aller et, euh, et maintenir ce collectif qui a été fort en cross-country. Et leur permettre aussi de faire de la piste, hein. passage sur 10 000 mètres. Hein, on le sait, Bekele, Gebré, Kipchoge, ils ont été forts sur la piste. Et nous, on a eu un trou aussi générationnelle sur la piste. Il n'y avait plus de coureurs de, de 10 000 mètres et c'est le, le passage obligatoire pour perfer après sur, sur Marathon. Après, on n'est pas forcément fort sur Marathon et sur 10 000. Hein. Tadessé, le recordman du monde de, de semi, l'ancien recordman du mmh. monde de semi, n'est jamais passé sur, sur Marathon. Donc voilà, c'était de créer un collectif. Et après, sur le plan féminin, c'est de créer un collectif, c'est-à-dire que là, c'est le vide complet, là, la, le, le collectif euh, féminin est, est en souffrance depuis des années, des années, des années, et des années, et on a perdu du temps, et malheureusement, euh, on est très, très en retard, et là, malheureusement, il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail, alors c'est regagner de la confiance, parce qu'on a oublié les filles, tout simplement, on a... On ne s'en est pas occupé, on ne les a pas du tout accompagnés. Moi, dans ma génération, euh, voilà, on, on prenait mes performances, mais on ne m'a pas accompagné pour aller encore plus loin, plus haut. Je portais, je portais le maillot, mais voilà, on ne m'a pas apporté euh, d'outils pour a, améliorer encore. Donc tu étais
3: avec un coach, Cédric Thomas, qui était hors fédération. Voilà. Tu as fait vraiment mmh. fonctionné toute seule. Voilà, ouais. toute
2: seule, et on a besoin, malgré mmh. tout, euh, d'être accompagné. Est...
3: Ça n'a pas profité, tu n'as pas été une loco non plus du coup. Tu aurais non, pu non. être la loco d'un groupe.
2: Non, et puis du coup, euh, les filles étaient tellement loin derrière ouais. que malheureusement, on ne pouvait même pas essayer d'accompagner un, un petit moment parce que moi, je ne pouvais pas me permettre d'être de, avec des filles 5-10 minutes plus loin sur marathon. Euh, par contre, je préférais aller plutôt vers les garçons, même s'ils étaient plus forts, mais c'est vers les garçons que je pouvais euh, progresser. Hein.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une peur de la distance Quelque chose qui fait que les filles ne se, se lancent pas ou Alors Attends. déjà,
2: c'est historique. Le marathon féminin est venu mmh, plus tard. Il est rentré au jeu en 1984. Oui. Donc déjà, tout ce qui est discipline féminine, on a du retard oui, par rapport fait. au masculin. Après, on, on revient sur le plan économique. Oui. Hein, il y a eu euh, une différence entre les les primes hommes et femmes. Une femme n'est pas mise en valeur autant qu'un homme. Hein. Vous prenez Alison Félix ou Bolt qui ont des palmarès similaires. Il bah, y en aura un qui, qui aura plus de, de sponsors, plus de reconnaissance. Donc voilà, il n'y a pas la même incidence. Et du coup, bah, les filles aussi euh, hésitent à, à se donner à 100% euh, à l'athlétisme. Et après... Euh, il bah, y a aussi la peur de la charge d'entraînement. À une période, il fallait euh, aller doucement à l'entraînement, pas trop fort, pas trop, euh, pas trop euh, vite. Et du coup, moi, on me disait, ouh là là, tu vas trop vite à l'entraînement. J'ai dit, non, non, c'est bon, je maîtrise. Et euh, maintenant, bah, on a des outils pour aider aussi à améliorer cette performance, à l'accompagner. Mais euh, voilà, on a du retard, malheureusement, au niveau féminin. Et euh, on n'est que neuf à être passés sous les 2h30. Par exemple, en France, bilan tout temps. 2h30, c'est un bon. temps banal ouais, ouais. pour, 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 le pour niveau, un championnat. Et du coup, il voilà, y a quelque chose à faire. Il faut, il faut quand même aider les filles, hein, parce que beaucoup ont envie de mener une carrière professionnelle, mais, mais il faut vraiment les accompagner encore plus.
3: Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on retrouve ce problème sur les distances plus courtes sur la piste aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout le demi-fond qui va mal. Oui. Ce n'est pas seulement le marathon féminin, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de Renel Lamotte sur 800 mètres euh, internationalement, je ne sais même pas s'il euh, si y en avait qui étaient présentes à Tokyo. Quoi. Donc il y a, je pense, à régénérer, mais aussi à, enfin, il y a un boulot, il y a un chantier colossal. Et je pense que tu as raison sur un point, c'est l'importance du passage par la piste préalable. Ce qui est aujourd'hui délaissé par nombre d'Africains qui démarrent très très jeunes le marathon, parce qu'il y a une économie de la route, on en a parlé un petit peu. Mais je pense que tu as raison, quoi. C'est-à-dire que Radcliffe euh, chez les filles, euh, Bekele, euh, Gebressel-Assier, Kipchoge, chez les garçons, etc., démontrent que les, les tout meilleurs euh, sont d'abord rapides sur 10 000 mètres, quoi. Enfin, ce passage 5 000, 10 000, et même sur 1500 pour certains d'entre eux. Donc ce travail de vitesse qu'on peut ensuite qualitativement reporter sur, sur une distance comme le marathon est important. Mais aujourd'hui, il faut déjà démarrer peut-être par la piste. Ouais.
2: Oui, tout à fait. Puis après, c'est un projet de carrière aussi. Hein. Ce n'est pas un... Ouais. sur un an. Il hein. faut accompagner vrai. la tête sur le long terme. Je prendrai mon exemple. Quand on essaye de, de se libérer du temps professionnellement pour, pour mener une carrière, ben on fait des choix. Et moi, je m'étais retournée vers un un employeur et euh, il me dit « Non, non, il euh, y a telle fille, telle fille, telle fille, telle fille qui sont meilleures que vous. Donc, je ne peux pas vous prendre. » Je Ouais, mais euh, regardez un peu sur le, le long terme, mon projet de carrière, ma, ma personnalité en général. » Et euh, il a dit « Non, je ne peux pas vous prendre. » Et euh, bah, deux ans après, les quatre ou cinq étaient tombés pour dopage. Voilà. Donc, certes, ils ont fait confiance sur un an ou deux. Ils ont été forts. Ils ont, ils ont eu des médailles grâce à ces athlètes. Hein. Mais après, il y a eu la, le contre-coup avec le dopage. Il y a aussi le dopage qui a marqué notre génération. Et euh, voilà, Alors que moi, ben, je ne suis pas avec cet employeur, mais j'ai mené une carrière beaucoup plus longue, dix ans de plus. Voilà, donc après, il faut faire aussi confiance à l'athlète, à la, à, au coach, à l'encadrement. Et ça, c'est difficile en France parce qu'on voit souvent la perf du moment, mais on ne voit pas peut-être la progression de la, du sportif.
0: Est-ce que le fait qu'il n'y euh, ait pas eu vraiment d'accompagnement de, de, pendant pour toutes ces années, euh, il y a eu une, une espèce d'abandon. Est-ce que, est que ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait tout simplement pas, en France, euh, comment emmener des filles de la piste vers le marathon sur le long terme Est-ce qu'il y, y, y a une énorme lacune euh, au niveau des, des, des outils d'entraînement, de préparation, spécifiquement pour les femmes
2: Alors déjà, il faudrait faire De la détection euh, dans les écoles, le sport, le cross à l'école oui. n'a hein, plus Tout la fait. place qu'il avait. Moi, j'ai voilà, on m'a reconnu euh, grâce au cross scolaire, donc euh, ils existent. Mais bon, il faut prendre les, les, les athlètes euh, au bon moment, les leur les amener progressivement vers l'athlétisme. Alors, certes, il y a plus de sport aussi. Hein, il, y a, il y a une ouverture à ma génération. On faisait des sports co-gym ou athlé, certes, on n'avait pas encore les sports qui est un petit peu, enfin qui sont plus connus à l'heure actuelle, judo, escrime. Maintenant, bah, c'est sûr que la porte elle est, elle est ouverte à, à, à beaucoup de sports, mais euh, il y a moyen d'avoir sa place dans l'athlétisme au sein de c'est le sport numéro un olympique. Donc euh, donc il faut il faut aller au, vers les jeunes. C'est c'est surtout la base.
3: Il y a beaucoup de jeunes talents dans l'endurance qui sont vers le triathlon aussi en France. Et euh, parce que, comme on n'a pas non plus un réservoir de talents gigantesque, quand il y en a 5-6 clairement identifiés, jeunes, qui choisissent plutôt le triathlon que l'athlétisme, on n'est pas bien. Et en triathlon, ça marche pas mal.
0: C'est sûr. Je vais m'adresser à tous les trois maintenant. Pour vous, est-ce qu'un Français peut rivaliser au niveau mondial dans une discipline devenue maintenant extrêmement concurrentielle Est-ce qu'on peut dans les je sais pas moi les 5 cinq, les cinq années à venir se dire bon là il a, on peut on peut en trouver dans les top 5 top 10 mondial
2: des prochains grands marathons.
3: Non. Non.
2: <rire> non. non. Non avec l'hégémonie euh, africaine, c'est top 5 c'est pas possible hein, ou c'est un, un par pays quoi mais <rire> mais euh, non non c'est c'est pas possible. L'Afrique va dominer encore de longues années et et nous bah c'est à nous de déjà d'être prophète dans son propre pays euh, et puis euh, bah de, faire, de se faire plaisir aussi sur la discipline parce qu'il ne faut pas y aller non plus euh, pour être le meilleur il faut aussi euh, voir une carrière, aller aux Jeux Olympiques et, euh, et, se, et gagner sa vie aussi euh, donc euh, c'est tout un, tout un projet Et après euh, il peut y avoir un français euh, mais pas maintenant pas maintenant.
3: Et puis passer par l'échelon européen ouais, ce que j'allais dire. Je pense que c'est un échelon qu'il ne faut pas sauter. Enfin, Christelle, tu en, oui, en as un très bon oui, exemple. Tu as été championne d'Europe, ce qui était déjà un exploit en soi. Christelle pouvait faire des podiums dans les très grands marathons mondiaux, mais euh, déjà, déjà être, être champion de France, être champion d'Europe, etc. Et on a vu après les meilleurs Européens, il ouais, y, y a quand même toujours la place pour un ou deux Européens sur un grand championnat, parce que ça n'est plus une ouais. course au chrono seulement. Hawkins euh, était pas loin de, de faire des médailles. Ouais, Absolument, ouais. Callum Hawkins, il euh, y a euh, Bon, moi, je me souviens de Baldini, mais même sans, sans remonter jusqu'à Baldini, il y en a eu encore récemment, il y a ce qui, qui, qui est pas si mal, il y a, il y a, eu, il y a eu quelques... Pardon, tu dis Rutlin. Ouais, Rutlin, Victor Rutlin, le Suisse, absolument. Non, il y en a toujours quelques-uns, il y a un ou deux Belges en ce moment, d'ailleurs, il y en avait un qui était médaillé au jeu, et un néerlandais. Et donc, euh, oui, on, peut, on pourrait tout à fait, mais il faut au moins s'inscrire dans une dynamique et puis construire. Et puis, bah, ce sont, on observe que les le Belges les Néerlandais, bah, ils vont s'entraîner dans des groupes d'entraînement très relevés euh, au Kenya. Euh, sont super encadrés par leur fédération ensuite. Et, euh, le, le marathon, il n'y a pas beaucoup de hasard. Quoi. On ne voit pas euh, débarquer comme ça d'un seul coup de nulle part quelqu'un euh, qui d'un seul coup se, se révèle être un super marathonien. Quoi. Non. Non. sinon il y a un problème sinon, okay. sinon on peut avoir
1: d'énormes <rire> doutes et c'est vrai que bah, quand on cite Abdi qui a fait une médaille au, au jeu qui était derrière Morad Mdouni sur 10 000 mètres aux Europe on peut se dire Morad qui, voilà, qui, qui vient sur le marathon Peut-être au niveau européen, il peut aussi jouer sa carte à un moment. Et c'est juste pour revenir. après on a yohan Koval qui, euh, qui veut monter sur route. Après c'est des noms qu'on connaît bien. Peut-être qu'un jour ça, ça passera. Jimmy Grissier qui, qui a abordé très vite, qui a très vite dit euh, j'aimerais bien faire du marathon. Bon, il parlait de Paris 2024. Je pense que ça sera bien trop tôt. Mais euh, voilà. Et chez les filles, juste pour la citer parce qu'on sait qu'on a, a l'impression qu'il y a vraiment personne. On peut peut-être parler de Liv Westphal, qui est bon qui a pas encore découvert la distance et tout, mais c'est un peu la seule qu'on qu voit actuellement qui a un peu ce profil de, oui. de, de très long mais justement comme l'exemple que tu disais tout à l'heure Christelle elle, elle était partie aux états unis pour faire ses études pendant un moment elle devait faire des cours de français pour pouvoir continuer à, à payer sa vie à, à vivre tout en s'en entraînant après elle a réussi à passer pro avec un sponsor mais on voit que c'est hyper compliqué, elle a été beaucoup blessée, elle doit jongler toute seule avec tout ça, on sent que voilà, ça paraît presque mission impossible, et c'est ça qui est, qui est inquiétant.
2: Oui, on sent que c'est instable, il ne faut pas grand-chose pour qu'elle bascule dans le, dans le côté néfaste, c'est-à-dire presque arrêter sa carrière, elle s'accroche, elle va revenir, et oui, elle a très envie de, de progresser et d'aller à nouveau sur, sur, la, sur la distance, enfin à nouveau aller avoir des objectifs de, de, de marathon, mais malheureusement, l'année euh, qui est passée, enfin ça fait 18 mois qu'elle est euh, en galère de blessures et il euh, bah, faut qu'elle reparte presque, presque à zéro, donc ça redemande du temps. Et ben, on ne sait pas si euh, ça va aller euh, très très vite cette progression, donc du coup... Euh, bah, on l'oublie un petit peu, forcément, parce qu'elle bah, est plus dans, dans les performances. Donc, euh, et on, on en prendra compte quand bah, elle va reperfait. Et du coup, là, on va la réaccompagner. Donc là, il faut accompagner aussi pendant que les athlètes sont pas là. C'est ouais. ça, la, la difficulté aussi.
0: Eh ben C'est là-dessus qu'on va terminer ce premier épisode de la série spéciale marathon. Je trouve qu'on a pris un bon départ, on est sur un bon rythme, mais il va falloir s'accrocher parce que, je vous l'annonce, on va boucler cette trilogie en négative split. Au prochain épisode, on va convoquer les souvenirs d'hier et les exploits d'aujourd'hui pour savoir qui est le plus grand marathonien de l'histoire. Merci Christelle Donnet pour votre présence. On vous retrouve très vite ainsi que mes collègues reporters, Nicolas Herbolot et Romand Donneux. C'est parti pour la À très vite